0: 你是你自己的裁决者，你过去和现在做得有多好，由你自己说了算，别人永远不能审判你，就算是神。来自《与神对话》。各位好，欢迎大家收听优质女子必修课，我是小飞鱼。这些天，在《优质女子必修课》的官方微信公众平台上，有很多粉丝都给我发来了他们喜欢的文章，希望被采纳。也有很多朋友向我倾诉了一些情感问题，很谢谢你们的信任。我会将优秀的文章放在公众平台上与大家分享。你可以搜索《优质女子必修课》的中文全称，也可以搜索账号“优质女子的全拼。快来加入我们吧！今天想和大家分享来自于陆满川的文章，《没发生的爱情最后都成了蓝颜》。人一旦痴情起来，也真是够死脑筋的。男孩早就被女孩给毙了，并彻头彻尾地步入了蓝颜的行列，可他还是痴情不改，仍心心念念惦记着他。我一看到男孩那张愁眉不展的脸，就想立马对他说上一句：“何必呢？”他们是在网上认识的，四个多月以来一直聊得很投机，觉得彼此还不错，没准儿这能擦出爱的火花来，便约好见上一面。见面的地点是一条繁华街道上的麦当劳。男孩提前到了一会儿，心里有些激动，也有点紧张，就坐在那儿，时不时的向门口张望。女孩来的比他预想的要准时，扎着利落的马尾，穿着白色短袖和牛仔短裤，整个人都格外清爽，一进门就引起了他的注意。他们四目相对，仿佛立马就知道对方是自己要见的人，像老朋友一样。默契的笑着，他们去逛了书店，到一家甜品店里聊了一会儿天儿，还瞧了很多有趣的小百货店。女孩看中了一本书和一个本子，男孩说想买来送她，她坚决不肯，说干嘛见面就要收别人礼物。便自己付了钱。他们聊了聊各自的职业，惊讶地发现，两人的单位离得特别近，只隔着两条马路，家也都住着不算太远，同样在那个区域。男孩笑着说：“这就是缘分。”女孩就捂着嘴笑他，他说：“他到底是有多词穷。”中午，根据女孩的提议，他们去吃了一家虽然店面不起眼，却很有特色的拉面馆。男孩又抢着付账，女孩拗不过他，装着鬼脸说：“下次他来请。”男孩的话不多，女孩就在快要冷场的时候讲一些笑话，奇特的。虽然有的时候男孩没有理解，但是看着女孩哈哈大笑的样子，他也忍不住跟着他笑。那天分手时，男孩让她到家之后给她发一条短信。男孩收到短信后，鬼使神差的回了一句：“你跟别的女孩不一样。”收到女孩发过来的一个鬼脸表情。然后，男孩就向她展开了温柔的攻势。神秘兮兮的，非让正在单位的他下楼一趟，递给他一个精致的小袋子，里面装着他刚才和同事逛进口食品店时买的几样零食。守在女孩下班等车的那个公交站点，陪她坐车，送她回家，下雨的时候给她撑伞，有时还执意塞给她一些刚烤出来的他最爱吃的蛋挞。女孩感到不好意思。中午食堂菜不合口的时候，就找男孩出来请男孩吃饭。女孩发现，男孩也开始讲一些笑点很奇特的笑话，只是他用的语气有些不适合，听起来总觉得有些怪怪的，像是背出来的。这样过了快一个月，有天晚上，男孩再也忍不住了，鼓足了勇气给他发了一条很长的告白短信，不怎么煽情，倒很实在，说想一直在他身边照顾他之类的，都是些心里话。过了半天没有回应，他隐约觉得大事不妙，便做好了被拒绝的心理准备。可即便做了心理准备，当真正看到对方那条措辞讲究、逻辑严谨、同样很长的拒绝短信时，男孩心里还是像被钝击了一样疼。而女孩拒绝他的理由是：经过这段时间的相处，越来越觉得你的性格跟我的前男友很相似，我实在不想重蹈覆辙。他们做回了朋友。却恰巧赶上了女孩生了一场病，她好像也有意的疏远她一段时间，说希望男孩先不要联系她，等她痊愈之后会自然约她吃饭。那小半个月里，男孩过得浑浑噩噩，经常叫朋友过去陪他喝酒，而我又喝不了多少，只好绞尽脑汁的胡乱开导一通，他听没听进去，我也不知道。女孩病好后，果然主动联系了他。可告白的话一旦说出口，两人之间就难免有些尴尬。虽然他们有时还是会一起吃饭，但气氛大不如前，见面的次数也越来越少。除了偶尔在网上寒暄几句，他们有半年多没有再见面。后来，男孩原来租的房子到期。他便跟父母借了点钱，加上他这些年的积蓄，打算先买个差不多的二手房住着。不知是天意如此，还是心之所倾，他挑来挑去，最后选中了离女孩家很近的一套房，就在相邻的小区。男孩爸妈为此事专程从外地赶来，一眼就相中了那套房，当下就付了定金。搬家前，男孩在网上。跟他搭话，假装很随意地说了句：“我要住到你家附近了。”引来了女孩一串的诧异表情。搬家那天，我们都去帮他收拾，女孩也在场，衣袖扎扎马尾，几无妆容，袖子一挽，抡起胳膊就一顿狂干，气势丝毫不输男生，果然潇洒可人。那晚我们一起吃饭，男孩不知深浅的喝了很多酒，又磕磕巴巴的讲起那些古怪的笑话。我们心照不宣，哈哈傻笑着打着圆场，怕女孩太过难堪。住得近了，男孩似乎有了新的立场，频繁与他联络，动不动就发短信问他各种事情，且大多数是以“你知不知道咱家附近”作为开头。时间久了。他们的关系便也更近了一步。女孩经常去他家玩，俩人也开始无话不谈。可蓝颜哪有那么好当的？更何况是扮演自己心爱女人的蓝颜。第二年春天，女孩跟另外一个男人恋爱了，她立即膝盖中箭，体会了一把万箭穿心，却又不得不强装笑脸。冲他摆出一副只要你幸福就好的表情。男孩的直觉告诉他，那个男人八成不靠谱，但又觉得不该给他泼冷水，以免被他猜测到自己的小心思，便只是旁敲侧击的提醒了他几句。事实如他所料，那个男人确实不靠谱，似乎只是想玩玩而已。不到一个月，就提出了跟女孩分手，女孩哭得很惨，好像也只有找他倾诉才最方便。他手忙脚乱的，不知该如何安慰她，心里竟然还有点高兴。男孩陪她走出了失恋的痛苦，男孩找了很多搞笑的电视节目给女孩看，一听到她笑。男孩心里就舒服了许多，经常陪她逛夜市，给爱书如命的他在旧书摊撅着屁股挑上半个多钟头的书。有天晚上赶上女孩加班，外面下起了瓢泼大雨，他做了他最爱吃的可乐鸡翅和炸土豆饼，在 QQ 上跟女孩估算好了下班的大概时间，带上伞打车过去接她。那天雨一直下到后半夜，他心里期待着女孩能不能不走，而女孩好像也确实想给他一次机会，可能是出于感激，也可能是出于空虚。反正没有让他睡沙发。可不知是男孩真的太爱他，还是他太老实没那个贼胆，他竟一整夜没有碰她，两个人在一张床上相安无事地睡了一宿。有些情愫纵生不灭，多少蓝颜壮志不己。不妨看看自己身边，是否也有守着这样一个人。他不会笑你哭得太狼狈，也不会怪你爱的没出息。他从未让你许他一个天长地久，只是不想你再和他有分开的理由。如果有，你该好好珍惜他。不知道，亲爱的你们有没有看过《我可能不会爱你》这部剧？陈友青和李大人的爱情故事一直是他爱着陈友青，并且李大人默默的付出，总是害怕失去而无法真正的吐露心声。不过，最终还是修成了正果。那么，亲爱的你们，如果身边有这样的一个李大人，要好好的把握住哦。其实懂得替所爱的人着想，愿意照顾这个女孩的男生，才是真正的靠谱男。其实前几天，小飞鱼的一个同事也讲起了一个她闺蜜的感情遭遇，让我唏嘘不已。一个劈腿渣男，同时伤害着两个女生，为此这个女孩呢每天特别痛苦地折磨着自己。不过最近听说他已经逐渐的走出了感情的阴霾了。同事说，在失恋的过渡期，那个女孩用了一个虚拟的恋人、虚拟恋人的一个软件，一个 A P P， 好像是叫“念念”吧，就是那个嗯想念的念。同事也跟我推荐过这个手机软件，挺治愈的。比如说，在平时你读书的时候。姑娘们有课业的烦恼，或者是工作压力，或者是像这个女孩一样情感受挫，暂时需要让自己从感情中抽离出来的时候，可以找软件里的恋人倾诉。嗯，虽然不能保证一定有用，但是希望能够帮助到受伤的你。